0: Willkommen zur ersten Folge des Lemon Podcast Neo. Mein Name ist Joe und ich möchte euch hier zu diesem Format begrüßen, indem ich mal über Smartphones rede, aber im Gegensatz zu den üblichen Tech Reviews oder ähnliches möchte ich hier eine Challenge starten. Ich habe vor ein paar Monaten eine App entdeckt, die Siempo heißt und das Entwicklerteam dahinter hat damals freiwillige Leute für die Closed Alpha gesucht. Und ich bin mittlerweile in einer Beta oder als Beta-Tester angemeldet und benutze das jetzt immer einmal, nicht durchgängig. Und die Idee dahinter ist folgendes. Es gibt bei Android ja die Möglichkeit, Custom Launcher zu nehmen. Und dieses Team hinter Ciempo verspricht, dass es dafür sorgen soll und dafür sorgen will und wird, dass Leute ihr Smartphone weniger benutzen und diese Idee finde ich sehr, sehr gut. Ich bin, was das angeht, eh ein bisschen schon ja, vorgeschädigt, wollte ich sagen, ähm, erfahren. Ich habe von Zeit zu Zeit mal ein paar Challenges gemacht, um zu schauen, wie kann ich mein Smartphone-Konsum reduzieren. Angefangen hat es damit einzelne Apps zu löschen, irgendwann war es der Facebook-Account. Aber ich merke gerade diese Woche wieder, dass das nicht abappt, wenn man nicht immer mal wieder dran werkelt. Und ich bin sehr gespannt, ob der Siempo Launcher mir da helfen kann. Die Idee hinter dem Siempo Launcher, und dazu hole ich mal kurz mein Smartphone raus ist folgende. Man hat im Prinzip einen Startbildschirm, bei dem man sich selbst ein motivierendes Wörtchen selbst hinschreiben kann. Man wird irgendwann mal gefragt, ja, hast du eine Intention, die du verfolgen möchtest? Und ich habe dort Be Less Distracted hingeschrieben und jedes Mal, wenn ich mein Phone entsperre, komme ich quasi zu dieser Nachricht, be less distracted. Ich werde quasi konstant daran erinnert, bevor ich mein Handy benutzen kann. Ein Swipe nach rechts auf einen Bildschirm links, ich hoffe das versteht man so, bringt dann den eigentlichen Launcher zu Gesicht, wo man quasi ein, einfach ein paar Buttons hat, die sind, also der Hintergrund ist komplett weiß, die Buttons sind schwarz. Es wurde quasi diese helle farbablenkung und die flashy cute icons die apps halt haben um einem aufmerksamkeit zu rauben es wurde komplett entfernt und es gibt sogar eine suchleiste oben drüber wenn man da jetzt eine app sucht wie zum beispiel ich möchte jetzt meinen twitter klienten dann gebe ich das ein und es kommen keine Symbole, sondern es wird halt nur noch als Wort angezeigt. Mit einem Buchstabensymbol links daneben. Was jetzt erstmal ein bisschen rabiat klingt oder hipster-minimalistisch, ist eine sehr, sehr coole Idee. Und ich bin mal gespannt, wie im Laufe der Woche sich mein Nutzverhalten ändern wird. Prinzipiell denke ich, dass Optik viel ausmacht. Es sieht sehr, sehr schön aus, so wie es ist. Das Coole ist, die App kommt nicht nur mit optischen Features daher. Am Startbildschirm gibt es zum Beispiel einen kleinen Glocken-Icon. Wenn man da klickt und die ähm, entsprechenden Berechtigungen hergibt, dann kann man einstellen, dass das Handy quasi nur jede Stunde, so habe es ich jetzt eingestellt, mir Notifications auf den Bildschirm zaubert. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das auf mein Nutzverhalten auswirkt. Ich habe nächste Woche eine wichtige Prüfung und habe gemerkt, dass gerade wenn man keine Lust auf Prüfungen hat, der Smartphone-Konsum wieder doch nach oben geht. Man schreibt häufiger, man lässt sich leichter ablenken. Wahrscheinlich, weil man die Ablenkung sucht und möchte. Aber eigentlich... Wenn ich tief in mir grabe, möchte ich diese Ablenkung nicht. Das sind immer nur sehr kurzfristige Entscheidungen und denen möchte ich entgegenwirken. Und das Schöne an CMPO ist, es erlaubt einem dort entgegenzuwirken. Was jetzt erstmal klingt wie ein Wunderheilmittel, hat aber natürlich auch seine Nachteile. Ich lege mal mein Handy kurz zur Seite, dass keine Störgeräusche kommen. Die App möchte sehr sehr viele Berechtigungen. Was daran liegt, dass sie sehr viele Berechtigungen braucht, um vernünftig funktionieren zu können. Sie braucht natürlich Zugriff aufs Telefon, um Anrufe durchzulassen. Sie braucht Zugriff auf SMS und Notifications, um diese quasi zurückzustellen und erst zeitversetzt anzeigen zu lassen. Und sie braucht natürlich auch Zugriff auf den Speicher und Internet und Informationen, die der Google Play Store eh schon überein sammelt. Und das Team wirkt auf mich persönlich vertrauenswürdig. Also ich möchte denen nichts unterstellen. Auf gar keinen Fall. Die wirken wie ein junges Startup, up das eine coole Idee hat, um die Welt zu bereichern. Und ich bin auf jeden Fall auf deren Seite und hoffe, dass sie ihr Ding durchziehen. Aber aus Privatsphäre-technischer Sicht muss man sagen, man muss ihnen ziemlich viel vertrauen, dass sie Daten nicht sammeln und diese nicht missbrauchen, wenn sie welche sammeln. Und es ist oft ja, mit viel Vertrauen verbunden und das müssen sie sich auch noch ein bisschen aufbauen. Man kennt die Leute noch nicht so gut. Ich hab mal dem Geschäftsführer eine Mail geschrieben und die Idee gepitcht, vielleicht die Free- and Open-Source-Software-Route zu gehen. Und er meinte, sie haben intern auch schon viel darüber überlegt und spekuliert und von Update zu Update sind sie auch eindeutig auf die Sachen drauf eingegangen. Diese App funktioniert, abgesehen von ein paar Features wie dieser Notification-Delay-Geschichte, auch ohne viele Berechtigungen, also wie halt jeder Standard-Launcher auch. Und das ist schon mal cool. Also die größte Ablenkung, nämlich dieses flashige Hier, öffne mich, ich bin Social-Media-Seite einfügen und möchte, dass du jetzt 30 Minuten auf mir verweilst. Das ist weg. Das fällt weg. Und das ist schon mal sehr gut. Und alle anderen Features kann man sich dann freiwillig entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Und prinzipiell muss man natürlich sagen, Google, Android, naja, sammeln eh ein paar Daten. Man kann vieles abschalten, aber naja. Ja, aber prinzipiell sehr vielversprechend die App und ich bin sehr gespannt, wie das im Laufe der Woche wird und halte euch natürlich auf dem Laufenden in dieser Podcast-Folge. Deswegen bis gleich und für mich in der echten Welt bis morgen. So, Tag 2 ist fast vorbei. Es ist gerade, lasst mich kurz schauen, 21.51 Uhr, also fast 10 Uhr nachts. Und, ja, Siempo hat mich den ganzen Tag sozusagen begleitet, aber nicht wirklich. Und mir sind auf jeden Fall ein paar Sachen aufgefallen. Einerseits die App reduziert auf jeden Fall massiv mein Handy Nutzungsverhalten, weil man im Prinzip die Apps, die man ja eh geflaggt hat, eigentlich nur über dieses Flag Menü erreichen kann. Man findet sie nicht, wenn man danach sucht, sondern man muss wirklich einfach alle App Draw quasi ganz links gehen und dort trifft man dann auf die Apps, die man gesperrt hat. Und... Das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich einfach auf Twitter heute nur einmal ganz kurz für 5 Minuten war. Reddit nicht mal, also ich habe es geöffnet und gleich wieder geschlossen. Also ohne irgendwas zu laden. Fand ich sehr interessant. Also anscheinend muss es was bringen. Allerdings ist mir auch etwas aufgefallen, was richtig uncool ist. Die App, hat ja die Funktion Notifications ähm, quasi nach hinten zu schieben bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich habe das auf eine St also alle volle Stunden kommen alle Notifications an eingestellt und diese Funktion ist leider nicht 100%ig wirksam, denn Notifications geben immer noch ganz kurz einen Ton, Schrägstrich ganz kurz ein Vibrationssignal von sich. Das ist so, als würde man quasi gerade auf einen Knopf drücken und ganz schnell den Stecker ziehen danach und du hörst noch so ganz leicht quasi die Notification und dann ist sie weg. Und das Ding ist, man merkt ja dann, dass gerade irgendeine Nachricht gekommen ist, muss aber dann bis zur vollen Stunde warten und das empfinde ich ehrlich gesagt als sehr, sehr ablenkend. Ich denke, sie werden das in zukünftigen Versionen irgendwie patchen, ich hoffe zumindest sie werden das patchen, weil ansonsten ist die Funktion eigentlich genau oder bewirkt die Funktion genau das Gegenteil von dem, was sie soll, denn wenn ich keine Notifications von akustischen Tone, äh, Tönen her haben möchte, könnte ich auch einfach gleich das Handy stumm schalten oder in den Flugzeugmodus und nur einmal jede volle Stunde drauf schauen. manuell, ohne eine Zusatz-App. Das würde auch gehen. Naja, mal schauen, wie sich der Eindruck nach Tag 3 ändert. Ich bin gerade immer mal wieder am Zweifeln, ob ich diese Challenge überhaupt fortführen soll. Aber dadurch, dass es anscheinend doch positive Effekte gab, Lass ich das mal weiterlaufen und schau einfach, wie der morgige Tag wird. Von daher bis morgen. So, Tag 7 ist gestern vorbeigegangen und heute möchte ich ein kleines Resümee aussprechen. Ich habe jetzt nicht jeden Tag der Challenge was zu sagen gehabt. Ich hätte mich ziemlich wiederholt, deswegen habe ich mir gedacht, lasse ich das jetzt mal sein und wiederhole mich dann quasi beim Fazit nochmal was halte ich von siempo ich finde die app ist genial allerdings ist sie nichts für mich und das hat im prinzip mehrere gründe warum finde ich sie genial fangen wir damit an sie hilft auf jeden fall dass man weniger auf sein handy schaut und Notifications im Prinzip nur zu bestimmten Zeitpunkten bekommt. Die werden unterdrückt. Man kriegt mit das, was da ist, weil es leider vibriert. Und ich hoffe, ich hoffe sehr, sehr, sehr stark, dass sie das fixen. Im Prinzip müssten Notifications, bevor sie ausgespielt werden, sofort verschwinden, dass man nichts davon mitbekommt. Nur dann macht diese Funktion hundertprozentig Sinn. Abgesehen davon, wenn man keinen Vibrationslaut anhat, sondern das Gerät stumm schaltet, dann sieht man einfach, bis der Zeitpunkt kommt, an dem man Notifications kurz durchkommen lässt, nichts. Und das ist genial. Also keine Frage, die Idee ist super, die Ausführung ist noch nicht da, wo sie sein soll, aber man kommt dahin, es ist ja auch noch eine Beta-Version, es ist äh, sehr, sehr gut gemacht. Diese minimalistische weiße Oberfläche, man kann übrigens auch ein Wallpaper einrichten, wenn man möchte, also so ist es nicht, das geht schon, aber prinzipiell finde ich es sehr 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 schön und auch sehr sehr clever, wenn man die Oberfläche einfach so lässt, wie sie ist, weißer Hintergrund, schwarze Schrift, minimalistische Symbole und eine Suchleiste, die im Prinzip jede app gleich behandelt so muss es sein so muss es auf jeden fall sein und diese app ist von kopf bis fuß dafür designt worden einfach eine schönere bessere smartphone und bewusstere vor allem bewusstere smartphone erfahrung zu haben und jeder der ein android handy hat und sich denkt ich möchte das teil nicht so oft nutzen ich Sitz oft da und verweile 30 Minuten vor dem Gerät, ohne das zu wollen. Ich, ich möchte mein Handy nicht so oft nutzen. Ich möchte nicht dauernd abgelenkt werden. Und dafür ist die App prädestiniert. Und sie funktioniert, sie macht das, was sie soll. Warum ist sie nichts für mich? <lacht> Das, äh, da stellt sich jetzt die Frage. es ist ganz einfach. Ich habe schon mal auf writersfunk.com Das schreibt man writers, also ähm, Autoren. funkcom ähm, Einen Artikel über mein Minimalist Phone Setup geschrieben. Der Artikel ist in Englisch, aber ihr könnt euch die Bilder anschauen. Ähm, Im Prinzip mit dem KISS Launcher. Das ist ein Free and Open Source. Software Launcher den es ähm, quasi gibt der kaum der braucht ein paar Kilobyte an Arbeitsspeicher was sehr sehr schön ist äh, Quatsch an Hauptspeicher und nur ein paar MB Arbeitsspeicher super minimalistisch funktioniert ultraflüssig und ist suchbasiert und wenn man den Launcher so ein bisschen customized, man hat super viele Optionen ich mag es halt, einen Home-Bildschirm zu haben, der mir im Prinzip nichts weiter anzeigt, außer eine Suchleiste und meine Buttons. Also die Statusleiste mit Batterie und Uhr und Co. ist bei mir weg. Es ähm, klingt ein bisschen rabiat, aber es lässt einem so die Möglichkeit, wenn man sein Handy entsperrt, nur das zu machen, was man wirklich machen will. Und Dadurch, dass ich quasi eh schon moderat bis selten an meinem Handy verweile, mir bringt Siempo nicht so viel wie jemanden, der tatsächlich ein Problem hat. Oder zumindest äh, jemand, der sein Handy sehr, sehr oft nutzt oder sehr abgelenkt wird und das ändern möchte. Da gibt's. Also. Ich sag's mal so, vor einem Jahr hätte ich diese App gebraucht. <lacht> ich musste mir im Prinzip selbst eine Lösung zusammenbasteln. Ähm, die war aber nicht so ideal. Also Siempo funktioniert einwandfrei. Ein zweiter Punkt, den ich auch noch nennen muss, das ist einfach, dieses Problem ist nach wie vor auf dem Tisch. Sie haben sich gebessert. Aber es ist immer noch bestehend, Sienpao braucht sehr, sehr viele Berechtigungen, um alles an Funktionsumfang bieten zu können. Um direkt Kontakte anzurufen oder eine SMS direkt aus der Suchleiste zu schreiben, braucht es Berechtigungen. Jetzt könnten ein paar Leute sagen, ja halt, aber der KISS Launcher braucht auch Berechtigungen dieser Art. Ja, Allerdings ist der KISS Launcher Free and Open Source Software. Free heißt einmal, dass die vier Freiheiten nach Richard Stallman einem gewährt. Uh, wer dazu mehr wissen möchte, kann sich einfach uh, bei der Free Software Foundation ein paar Artikel durchlesen. Und Open Source heißt natürlich, dass eine Gemeinschaft daran entwickelt. Deswegen ist der gesamte Code ähm, auch verfügbar. Ich glaube auf GitHub und man kann sich selbst anschauen, welche ähm, Berechtigungen gebraucht werden und vor allem wie sie gebraucht werden. Und dann kann man relativ schnell feststellen, oh, der KISS Launcher hat ja gar keinen Internetzugriff und damit selbst also er sammelt Daten intern, das muss man sagen, aber der KISS Launcher gibt diese Daten nicht raus. Die bleiben lokal auf dem Gerät, der hat gar nicht die Möglichkeit nach außen zu kommunizieren. Und das kann man bei CMPO nicht sagen. Es gibt auch in der Datenschutzerklärung von CMPO einen Punkt, wo gesagt wird, dass anonymisiert Daten rausgehen über das Gerät, die Internetverbindung und Co., und theoretisch könnte das heißen die IP-Adresse. Und dann macht es im Prinzip keinen Unterschied mehr, ob die Daten anonymisiert sind oder nicht, weil man das Gerät eindeutig zuordnen kann. Man muss dazu sagen, fairerweise ist das bei fast jedem Launcher der Fall, außer eine Handvoll Open-Source-Launcher wie eben Launcher, also geschrieben, L-A-W-N und dann Chair. Ähm, es gibt auch noch den, wie heißt denn der Open Launcher? Es gibt den Kiss Launcher und das war's. Pixel Launcher von Google wird hundertprozentig mit Google Servern sich austauschen. Hat auch den Google ähm, Assistant ja im Prinzip reingebastelt. Der Pixel Launcher soweit ich weiß, hat auch diese Suchleiste und tauscht dauernd äh, sich mit Google aus. Im Prinzip jeder Startbildschirm, den man sich runterladen kann, außer diese Handvoll, wo man nachschauen kann, ob sie kommunizieren. Und selbst da könnten sie kommunizieren zu dem Server. Ja, ist eine schwierige Sache. Oh, ich habe den Terminal Launcher noch vergessen, aber das ist nur für die Nerds unter euch alles nicht so einfach also privatsphäre technisch kritisch aber fairerweise muss man sagen das unternehmen wirkt so als haben sie zumindest das herz am rechten fleck und wollen einem ein besseres erlebnis liefern mal schauen wie sich das noch entwickelt, vielleicht geben sie irgendwann den Source-Code frei und kümmern sich um andere Dinge wie Serviceleistungen oder was ja nach der Free Software Foundation komplett legitim wäre, die App zahlungspflichtig zu machen, aber den Source-Code freizugeben. Dann könnten sich ein paar Leute den kompilen, aber... Letztendlich würden die meisten Leute das nicht tun, aber man hat zumindest dann die Gewissheit, okay, das macht das Ding, so funktioniert Bis dahin muss man für sich selbst entscheiden, inwieweit man das nutzen möchte. Wenn man jetzt eh den Standard-Launcher, der bei Android dabei ist, nutzt, boah, macht dann halt nicht viel Unterschied. Google wird dann nicht mehr so genau wissen, was man macht, außer man hat natürlich Google Maps Services aktiv, dazu mal <lacht> irgendwann anders was. Jedenfalls... Sempa, wenn ihr das Gefühl habt, ihr nutzt euer Smartphone zu oft und wollt das ein bisschen runterkurbeln, probiert's aus. Die Beta ist, soweit ich weiß, ähm, öffentlich zugänglich. Man kann einfach Teilnehmer werden und dann halt natürlich auch Feedback an die Entwickler geben und ihnen sagen: hey, ich finde die und die Funktion cool, aber könntet ihr das nicht in dem und dem Aspekt verbessern? Und genau das werde ich auch machen. Ich werde jetzt an das CMPO team schreiben, wie meine Erfahrung mit der App war. Und hoffe, dass euch das Ganze hier auf jeden Fall weitergebracht hat. Ähm, als nächstes habe ich vor, eine Challenge zu machen, in der ich mich selbst teste, ob sich eine Woche lang mit einem Raspberry Pi Zero, das ist ein kleiner 10 euro Computerchip, ein Singleboard-Computer, alles auf einer kleinen Kaugummi-Streifen-großen Platine und ich frage mich, kann man mit dem Ding eine Woche lang alles an Computerarbeit leisten, was man so leisten möchte? Das finde ich raus, aber dazu beim nächsten Mal, bei meinen verrückten Challenges, ich hoffe, der Podcast hat euch soweit gefallen. Ihr könnt gerne eure Meinung in der Kommentarsektion niederschreiben. Eure Erfahrungen mit CMBow vielleicht auch niederschreiben. Da wäre es aber auch gut, wenn ihr dem Entwickler einfach Bescheid gibt, was ihr davon haltet. Ich denke, die können mehr damit anfangen. Ähm, ihr könnt gerne eine Bewertung da lassen auf iTunes und Soundcloud. Und... Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Joe und das war der Lemon Podcast Neo.